0: Geschichten für Kinder Mona und die magischen Bilder von Dieter Zipfel Ritterin von Butterfass bis heute hat Mona ihr Zimmer mit ihrem kleinen Bruder Jos geteilt. Jetzt hat Mona ihr eigenes Zimmer. Mit eigenen Wänden, eigenem Bett, mit eigenem Fenster und Tisch, eigener Ordnung und eigenem Duft. Als Papa die Tür von außen zuzieht und sie leise klack macht, öffnet Mona die Augen. Alles liegt da, ruhig, als würde es schlafen. Ihr ist fast, als würde sie den Bleistift auf dem Tisch schnarchen hören und es sieht aus, als hätten sich ihre Hausschuhe auf dem Teppich vor dem Bett extra für die Nacht aneinander gekuschelt. Nichts bewegt sich. Alles ist viel weniger bunt als tagsüber, als wären die Farben ausgeschaltet, also fast alles. Denn die Bilder an den Wänden leuchten. Das, was sie von zu bekommen hat, mit den Eulen drauf. Das mit dem Stau von letztem Weihnachten. Das mit den Waldelfen, das sie sich mal im Laden aussuchen durfte, nachdem sie mit Mama beim Arzt gewesen war. Vielleicht leuchten die Bilder nachts sogar noch mehr als tagsüber. Und Mona weiß, warum. Weil sie magisch sind. Sie dreht ihren Kopf nach links und schaut zum Ritterburgbild über dem Schreibtisch. Mona zuckt zusammen. Die rotgelben Fahnen auf den Burgtürmen bewegen sich. Sie flattern im Wind, der jetzt auch durch ihr Zimmer weht. Ein feiner Duft von Berggrün, Rauch und Mist steigt in ihre Nase. Sie atmet tief, als sie spürt, wie sie an der Brust aus dem Bett gehoben wird und die Bettdecke von ihren Beinen gleitet. Sie schwebt durch ihr schlafendes Zimmer auf das ganz und gar wache Bild an der Wand zu. Und wie in einem See taucht sie in das magische Bild ein. Brust zuerst. Plopp, macht es. Und da steht Mona. Es riecht nach Stroh, Staub und Fell. Die Sonne scheint in scharfen Strahlen durch das Bretterdach. Rechts und links von Mona stehen Pferde. Von draußen knallt Jubel in den Stall, der wie Wellen an die Wände schlägt. Turnier, denkt Mona. Klare Sache. Ritter reiten und kämpfen um die Wette. Die Pferde sind schon in voller Montur. Rot-gelbe Decken schützen ihre Körper, sogar eine Art Maske haben sie auf. Rot-gelb sind die Farben dieser Burg. Mona will sofort alles sehen: die Menschenmängel, das Kräftemessen, die Ritter und Pferde. Eine echte Königin? Plötzlich hört sie ein Röcheln. Oh, stöhnt es aus der hintersten Stallecke. Hallo? Komm nicht näher, lass mich liegen, beachte mich nicht. Oh. Klar, dass das nicht in Frage kommt. Sie blinzelt in die Dunkelheit und da, an einem Balken gelehnt, sitzt jemand, breitbeinig, wie hingeschubst. Ein Ritter, aber ein besonders kleiner. Er wirkt, zusammengeklappt, schlapper als ein alter Salat, den Kopf tief in einem Blecheimer, den er mit den Armen umklammert. Kann ich dir helfen? Nein, sagt der kaputte Ritter in den Eimer. Mir kann niemand helfen, ich bin verloren, es ist aus. Soll ich dir die Schuhe ausziehen? Meine Mama sagt immer entspannte Füße, entspannter Körper. Ja, nein, zieh mir die Schuhe aus oder nicht so oder so, ich bin geliefert, am Ende verloren, verdammt. »So schlimm wird's schon nicht sein.« »Schlimmer. Ich bin Sargumir von Schanzelot, der jüngere, kleinere, schwächere, schon immer. Das hier war meine letzte Chance, endlich mal was auf die Kette zu kriegen.« Sagumir hebt das blasse Gesicht aus dem Eimer. »Und wer bist du?« »Mona.« »Mona? Das ist doch kein Name.« »Wohl, meiner.« will sie sagen. Da knallt von draußen ein Krachen herein und eine Riesenwelle Jubel klatscht über dem Stall zusammen. »Mein Vater wird mich verstoßen. Ich mache mich zum Gespött, wenn ich nicht einmal im Leben gewinne.« Dass er an diesem Turnier nicht teilnehmen kann, ist Mona völlig klar. Sagumirs Beine zittern, niemand könnte sich in seinem Zustand auf einem Pferderücken halten. Von draußen kracht nun die Ansage herein. Als nächstes freuen sie sich auf Ritter Rodelfing von Blauenau gegen Ritter Sagomir von Schanzelott. Wie immer geht es um alles. Als der Jubel verklingt, ist es still im Stall. Außer dem Klimpern der Pferderüstungen ist nichts zu hören. Doch ein Schluchzen. Da sagt Mona, ich mach das, ich helfe dir. Als Mona in voller Montur auf dem Pferderücken sitzt, der breit ist wie ein Butterfass, ist ihr, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Sie kennt den Blick von hier oben, kennt das Gefühl, wenn das Pferd sich in Bewegung setzt und weiß genau, was zu tun ist. Die Rüstung fühlt sich schwer, kühl und angenehm an. Der Helm auf ihrem Kopf sitzt wie angegossen. Baldur, Sagomirs Pferd, bewegt sich unter ihr in gleichmäßigem Schritt auf die Sandbahn zu. Ihr Herz schlägt genau richtig stark von innen gegen die Brust, als ausgerufen wird »Und jetzt, meine Damen und Herren, Ritter Rodelfing von Blauenau gegen Ritter Sagumier von Schanzelot.« »Ritterin. Ritterin Mona von Butterfass«, denkt Mona. Die Sonne scheint auf die Sandpiste, weit hinten kann sie Ritter Rodelfing in seiner blau-weißen Rüstung erahnen. Die Lanze und das Schild in ihren Händen fühlen sich auf eine angenehme Art schwer an. Um sie herum ein Jubeln und Fahnen schwenken und der Ausruf »Ruhe bitte, Achtung, auf die Plätze und los!« Bei »los« donnert Baldur vorwärts. Der Wind saust unter Monas Rüstung. Das schmale Sichtfeld ihres Helms zeigt nichts anderes als die Sandbahn und die rot-gelbe Lanze, die sich in Angriffsposition legt. Mona lehnt sich leicht nach vorne, während ihr Po mit Baldur verwachsen scheint. Sie weiß, nichts wird sie von ihrem Platz vertreiben können. In ihren Ohren der Rhythmus der galoppierenden Hufe im Sand, dem sich der etwas andere Rhythmus von Rodelfings Pferd beimischt. Mona und Rodelfing reiten aufeinander zu. Die Lanzen zeigen auf die geschützte Brust des anderen. Es ist eine Sache von Augenblicken. Mona weiß das, Rodelfing weiß das und alle, alle Zuschauer auf ihren Bänken wissen das. Krach und Splitter, Roms und Bums, unten liegt der gute Rodelfing. Nicht, dass Mona das sehen könnte. Sie hat hinten keine Augen, aber sie weiß es beim Ausgaloppieren mit Schild und Stab in den Händen. Dann knallt ihr der rot Jubel der Menschen ans Ohr. Sie reißt ihr Schild hoch und dann halten sie an, sie und Baldur. Sie drehen sich um, grüßen den staubigen Rodelfing und das war's. Einmal noch schaut Mona sich um. Und da, etwas krumm und ohne Rüstung, noch etwas kleiner, lehnt Sargumir am Balken und lächelt. Er sieht, wie Mona aus der Rüstung steigt und sich von Baldur verabschiedet, wie sie abhebt und das Dach des Bretterverschlags wie eine Wasseroberfläche durchstößt, wie sie in den Himmel steigt, weiter und weiter, bis Sargumir sie nicht mehr sehen kann, weil sie, plopp, zurück in ihrem schlafenden Zimmer ist. Was er denkt, wer weiß, vielleicht ist nach seinem Sieg alles möglich. Monas Beine sind schon wieder unter der Decke, warm und etwas kribbelig vom wilden Ritt. Sie spürt noch, wie sich ihre Augen schließen. Dann ist sie eingeschlafen. Ihr hörtet Mona und die magischen Bilder von Dieter Zipfel. Gelesen von Frauke Pohlmann. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.